0: Hey und herzlich willkommen zu deinem Podcast Verflixte Dualseele. Ich bin Katrin Fennewald, Chakra-Therapeutin und Expertin für Dualseelen. In meinem Podcast spreche ich immer wieder über verschiedene Themen auf dem Dualseelenweg, gebe mein Wissen weiter und mache dir Mut für deinen Weg. Wie versprochen werde ich in Den nächsten Podcast eure Themen abarbeiten. Ich hatte im vergangenen und oder vorletzten Monat ähm, bei Facebook und bei Instagram in der Story gefragt, worüber wünscht ihr euch Podcast? Und es sind ganz viele Themen gekommen. Und eine Frage ist immer, wo stehe ich eigentlich? Und deswegen möchte ich heute mal einen Podcast über die Phasen des Prozesses machen, damit du ein bisschen besser einordnen kannst kannst, wo du stehst. Schau einfach, ob du mit dem, was ich erzähle, in Resonanz gehst. Erst einmal ist mir total wichtig, dass ich eigentlich gar nicht so ein Fan von diesen Phasen bin, weil für mich das alles sehr, sehr starr in ein Gerüst presst. Und meiner Erfahrung nach ist jeder Dualseelenprozess absolut individuell. Trotzdem gibt es aber auch Dinge, die sich bei allen wiederholen. Und ähm, trotz ja, es ist mir total wichtig, dass du aber auch verstehst, auch wenn es bei dir anders ist, ist alles in Ordnung und alles okay. Ja, ähm, Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Kleinigkeiten euch teilweise echt aus dem Gleichgewicht bringen. Und deswegen da ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir und deinem Prozess einfach vertraust Und wenn du merkst, du kommst da irgendwie raus oder hast Fragen, dafür ist meine Facebook-Gruppe da oder du schreibst mir eine Nachricht oder du holst dir irgendwo anders Hilfe, du buchst ein Coaching, wie auch immer. Aber ähm, versuche nicht durch solche Kleinigkeiten dich aus deinem inneren Gleichgewicht bringen zu lassen. Ganz, ganz viele sind auch schon so weit, dass sie das nicht mehr tun. Aber wenn du gerade so am Anfang des Prozesses bist oder das erst vor kurzer Zeit vielleicht auch entdeckt hast, dann ähm, lässt man sich schnell verunsichern. Also, die erste Phase, das ist das Kennenlernen und die Begegnung. Diese Anziehung, die Magie. Du spürst relativ schnell, hier ist irgendwas anders, hier ist etwas besonders. Ähm, manchmal ist es auch, dass du spürst, ich fühle mich zu diesem Menschen absolut hingezogen. Ja, also es ist auch oft so, dass es nicht wie eine Liebesgeschichte beginnt, aber du merkst, da ist dieser Mensch und du fühlst dich wie von einem Magneten zu diesem einen Menschen hingezogen. Also diese Magie, diese Anziehung, die ist einfach unbeschreiblich. Und wenn das Ganze natürlich dann noch in einer Liebesbeziehung irgendwie ähm, mündet, dann merkst du noch mehr, wie ihr beiden miteinander verschmelzt. Also dieses, diese Erfahrung die, des Einheitsbewusstseins, die Erfahrung der Liebe, die du da machst, ist auch ganz, ganz wichtig für dich, weil du hast sie in der Regel bis dato auf diese Art und Weise noch nicht erfahren. Ja? Und ich werde oft gefragt, was ist mit dem anderen? Spürt er das auch? Ja, der spürt das in gewisser Weise auch. Der kann sich dem in dieser Phase genauso wenig entziehen wie du, der wird natürlich auch da schon viel, viel schneller seinen Kopf einschalten und vieles läuft da auf der unbewussten Ebene ab, also der denkt da gar nicht so viel nach, sondern zieht sich unbewusst sehr, sehr schnell schon auch zurück. Es wäre großartig, wenn man an dieser Stelle schon erkennen würde, was das ist, aber man denkt an dieser Stelle ganz häufig nur, man hat den einen welchen gefunden und es würde jetzt alles gut. Man würde einfach die Beziehung führen, auf die man in Wahrheit vielleicht schon ganz lange ähm, gewartet hat. Aber dem ähm, ist einfach nicht so. In der Regel ist das, wenn man dann so eine Pfade des, des Glücks erlebt, ähm, dass sich entweder der Gefühlsklärer dann gegenüber ähm, plötzlich zurückzieht. Um, das muss gar nicht so sein, dass er den Kontakt sofort abbricht, aber oft merkst du so, mh, irgendwas wird hier weniger. Sehr schnell bekommst du dann oft mit, dass er gar keine Beziehung will oder du entdeckst, dass er in Wahrheit noch eine Familie hat oder eine Freundin hat. Wenn du das nicht schon wusstest, wie gesagt, das ist in jedem Prozess irgendwie anders. Aber ansonsten ist das so die klassische Stelle, wo du einfach merkst, oh, irgendwas ist hier nicht so, wie es sein sollte. Du hast dafür auch schon ganz oft sehr, sehr feine Antennen, dass dir irgendwie dein Bauchgefühl sagt, irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Ja? Und das ist natürlich der Moment, wo du... In dem auch Also besonders in dem Moment, wo du dann erfährst, er ist gar nicht frei oder er will gar keine Beziehung führen, wo bei dir das Gefühl des Kontrollverlustes hochkommt, wo du wirklich in Panik gerätst und auch das ist natürlich bei jedem ganz, ganz individuell gestaffelt, weil da jeder sein individuelles Paket und seine Themen mit sich bringt. Ja, Aber da kommen dann wirklich Themen wie Verlustangst, dein mangelnder Selbstwert, ich bin es nicht wert, dass er sich bei mir meldet, ich bin es nicht wert, dass er seine Familie verlässt. Also das kommt dir alles hoch. Ja, Alles andere ist wichtiger. Du fängst dann an zu klammern und du fängst an, das ist wirklich ganz, ganz klassisch, du versuchst zu überzeugen. Du kannst das auf eine Art von Gespräch machen. Wir sind... Meister des Manipulierens, den anderen zu manipulieren, dass du ihn in die richtige Richtung kriegst, ja, dass er Familie loslässt oder dass er merkt, was du für eine tolle Frau bist und er auf einmal ähm, doch eine Beziehung mit dir will. Das ist auch die Phase, wo du wahrscheinlich ganz viel anfängst zu lesen, vielleicht noch gar nicht auf Dualsehen kommst, sondern das ist so diese, diese Stelle, wo wir, wo wir jetzt Strategien entwickeln, ähm, wie du ihn an deine Seite bekommen willst, ähm, wo du Beziehungsratgeber liest, wo du, ähm, wo du schaust, wie er seine Bindungsangst heilen kannst. Spannend ist, du bist ganz, ganz viel bei deinem Gegenüber und nicht bei dir, weil du oft noch gar nicht dieses Gefühl davon hast, dass diese Ängste, die in dir hochkommen, von dir geheilt werden dürfen. Das heißt, du in dieser Phase bist du noch sehr weit beim Anderen und guckst, was kann er machen, warum ist er so, du erklärst und du analysierst. Und das wirst du vielleicht auch mit deinen Freundinnen machen, bis denen das an den Ohren, aus den Ohren schon wieder rauskommt. Ähm und irgendwann kommt die Erkenntnis, es hat etwas mit dir zu tun. Ich habe Ängste. Und ich darf fallen und ich darf in Transformation gehen. Und das ist die Phase, wo du in die Heilung gehst. Beim Gefühlsklärer gibt es Phasen, der kann sein, dass der bei dir ist, dass der emotional in Rückzug geht. Also Rückzüge bedeutet nicht immer, dass man einen absoluten Kontaktabbruch oder sowas hat. Das ist genauso ein Irrglauben, wie der Irrglauben des Loslassens wäre ein Kontaktabbruch. Du bist in der Phase, wo du spürst, ich darf heilen, ich darf loslassen, ich darf meine Themen klären. Das ist auch oft, werden in dieser Phase dann noch angefangen, diese Karma-Prozesse, die ja hinter dem Dualsilen-Prozess stehen, also diese Verstrickungen, die ihr habt, dass die gelöst werden. Um, du arbeitest energetisch, du kommst einfach auf dieses Thema und heilst es auf deine Art und Weise. Da gibt es in meiner Welt kein Richtig oder kein Falsch. Du machst vielleicht ein Coaching, um, besuchst einen Kurs und hier in dieser Phase ist die ganz, ganz, ganz große Gefahr, dass du das alles nur tust, damit er endlich kommen kann. Ja, das ist die größte Gefahr und dass du in dieser Phase dann damit auch so hängen bleibst. Das heißt, Du bist immer, du fängst zwar an, deine, in deine Selbstliebe zu kommen, du hörst was von inneren Kindthemen, von der inneren Frau, du beginnst, dein Herz zu öffnen. Also auch eins der, der zentralen Themen im Dualseelenprozess ist tatsächlich die Herzöffnung. Ähm, aber solange du das tust, damit er endlich kommt, verändert sich meiner Erfahrung nach nur wenig auf der energetischen Ebene. Und das ist die Ebene, die Dualseelen verbindet. Diese energetische Ebene und er merkt, dein Gegenüber merkt, wie du energetisch aufgestellt bist. Und das kannst du auch nicht manipulieren. Da kannst du noch so viel machen und tun. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist, dass du authentisch bleibst, dass du dich nicht selber belügst. Auch wenn du merkst, ich mache das gerade nur, damit er kommt, dann ist es wichtig, dass es dir bewusst ist. Ja, authentisch bleiben, das ist das A und O im Dual den Prozess macht, die Dinge nicht, damit irgendetwas passiert. Macht die Dinge nicht, damit er in irgendeinen Prozess kommt. Ja, macht die Dinge für dich, macht die Dinge nicht aus Angst heraus, damit irgendwas nicht passiert. Also, wenn du das Gefühl hast, ich möchte eine Grenze setzen, dann mach das. Und dieses authentisch bleiben, auch das verändert sich im Prozess, ja. Manchmal ist das authentisch bleiben wirklich aus einer Härte raus, weil ich Grenzen setzen will. Ähm, und das ist okay so, ja. Es geht darum, dass du weich bleibst, weich mit dir bleibst und dass du in dieser Phase wirklich zu dir stehst. Und wenn du zu dir stehst, ähm, dann verändert sich auch die energetische Ebene zwischen euch. Und in dem Moment, wo du authentisch bist, lässt du in der Regel auch los, weil Loslassen ist in Wahrheit ein völlig unterbewusster Prozess. Ja? Also je mehr du dich mit dem Loslassen beschäftigst, desto weniger wird es funktionieren, weil du ja das alles starr in der Hand hältst. Also alle, die wirklich losgelassen haben, merken hinterher, dass Loslassen ein Nebenprodukt sozusagen ist. In dieser Phase bleiben ganz, ganz viele Menschen auch hängen, weil es oft in der Dauerschleife ist. Natürlich kann es sein, dass man immer in ein On-Off geht. Wichtig ist hierbei immer auf dich zu schauen, wie geht es mir eigentlich gerade? Muss ich vielleicht wieder ein Stückchen zurückgehen? Muss ich in dieser Phase ähm, raustreten? Also Oft hat man in der Phase, phasenweise keinen Kontakt und das ist auch oft gut so und das ist auch oft richtig so, aber es ist auch nicht schlimm, wenn man Kontakt hat, man macht da nichts kaputt. Man reift an diesen Kontakten immer wieder und zwar auf beiden Seiten. Also diese Erfahrung habe ich so oft gemacht, es passiert auf beiden Seiten etwas, wenn man sich begegnet. Das ist schön und das darf man auch annehmen. Wichtig ist wirklich, dass du den Moment merkst, wo du sagst, ich fange hier wieder an zu leiden, dann darfst du wieder einen Schritt ähm, rausgehen. Und ganz, ganz oft ist es so, dass die Loslasserin irgendwann so weit ist, dass sie keinen Bock mehr hat, wenn sich der Gegenüber nicht verändert. Wenn sich dein Gegenüber nicht mit dir im gleichen Maße anfängt zu verändern, das tut er oft nicht, dann hast du keinen Bock mehr. Und das ist der Moment, wo ich immer denke, yeah, wo ich mich freue mit meinen Klienten und die denken, was ist mit der los? Ich freue mich, weil das ist der Moment, wo du sagst, der Typ oder auch sie entschuldigt, wenn ich das immer so nur auf Männer beziehe, der kann mich mal, ja. Das ist der Moment, wo sich die Energie definitiv ändert und das ist der Moment, wo du auch oft einen anderen Partner kennenlernst. Um, aber auf jeden Fall ist das der Moment, wenn du ihn loslässt, wo der Kopfmensch energetisch merkt, okay, sie lässt los. Ja? Wichtig ist zu unterscheiden, dass es so nicht dieses, ich habe keinen Bock mehr aus dem Schmerz heraus, das ist natürlich energetisch was ganz anderes, wie ich habe keinen Bock mehr auch gar nicht, dass der mich so behandelt und sonst was, sondern ich habe einfach keine Lust mehr. Der Mann ist auch einfach vielleicht gar nicht so toll, wie ich immer geglaubt habe. Du holst den also von seinem Sockel und sagst dir, shit happens, ich gehe meinen Weg. Und das ist der Moment, wo dann die nächste Phase beginnt, wo dann der Kopfmensch in seinen Prozess kommen kann. Und auch hier darf man Kontakt zwischendurch haben, habe ich gerade schon gesagt, ähm, das läuft unterschiedlich ab. Ganz wichtig ist mir an dieser Stelle zu sagen, nicht alle Dualseelen oder nicht für alle Dualseelen ist in dieser Inkarnation vorgesehen, dass sie eine Beziehung führen. Ja? Ähm, manchmal ist es auch gut so, wie es gerade in dem Moment ist oder vielleicht ist für den Moment noch keine Beziehung vorgesehen. Mein Gott, viele sind irgendwie... Ende 30, Mitte 40, ja, vielleicht wollt ihr in 10 oder 20 Jahren eine Beziehung führen. Wenn du jetzt direkt sagst, aber ich will doch endlich glücklich werden, dann weißt du, an welcher Stelle du stehst, ja. Ich möchte doch nur eine liebevolle Beziehung führen. Ich kann das menschlich total verstehen. Als Coach darf ich dir sagen, gut, dann dürfen wir nochmal bei dir hinschauen, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann euch menschlich immer total verstehen, wie ihr euch fühlt, nur euch bringt das dann in dem Moment gar nicht weiter, wenn ich da nicht drauf eingehe und sage, ja, menschlich ist das okay, wenn du eine Beziehung haben möchtest, wenn du dir die so sehr wünschst, wenn du sagst, ich fühle mich so alleine, so einsam, dann dürfen wir aber nochmal einen Schritt vorher einhaken und nochmal gucken, weil du darfst dein Leben so wie es ist, so wie du es in dem Moment lebst, selber wirklich einfach super finden. Du musst dich wohlfühlen, du musst sagen, ich bin einfach bei mir, ich liebe mein Leben genau so wie es ist. Und dann kann irgendwer erst on top kommen, egal ob es deine Dualseele ist oder ein Seelenpartner oder auch einfach ein Partner, der mal für ein paar Jahre bleibt. Ähm, genau. Und wenn dann der Kopfmensch irgendwann seine Themen bearbeitet hat, kann es natürlich sein, dass er kommt. Ich erlebe das in letzter Zeit wirklich häufiger, dass ähm, manchmal sind die Partnerin, habe ich letztes Mal im Podcast schon erzählt, in einer neuen Beziehung und auf einmal stehen die dann da und sagen, hey, ich will dich jetzt und ich leide und mir geht schlecht oder ähm, habe ich, glaube ich, auch schon in einem Podcast erzählt, da hat sich der Ehemann jetzt wirklich nach zwölf Jahren dualsehen von seiner Frau getrennt. Aber die Klientin war an der Stelle, dass sie gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich gehe jetzt, ich, ich will das nicht mehr, ja. Um, und da steckt natürlich ganz, ganz viel dahinter, ganz, ganz viel Herzöffnung, ganz, ganz viel Transformationsprozess, ganz, ganz viele Ängste, die dann auch nochmal auf ihrer Seite hochkommen. Ja, also dieses, um, da kommen nochmal richtige Panikattacken, da kommen auf einmal Sachen wie, ah, oh, der ist doch nicht so toll, ne? das sind deine Ängste, die da hochgeschwommen werden, ja, weil auch für dich das... Um viel ist, wenn der auf einmal da steht und da kommt. Auch wenn du es dir die ganze Zeit wünschst. glaub's mir. <lacht> ähm, ja. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen klareres Verständnis für die Phasen des ich Du hast gemerkt, ich neige nicht dazu zu sagen, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Ähm, das ist nicht meins, weil ich merke, das ist ein fließender Prozess Es ist auch ganz normal, dass man manchmal von der einen Phase wieder in die andere zurückswitcht. Ja, also die, die die Übergänge sind da fließend und im dualsehen ist es normal, dass man sagt, ja, und jetzt gehe ich wieder gerade zurück, weil das Thema mag noch mal aus einer anderen Perspektive ähm, bearbeitet werden. Du willst noch mal tiefer transformieren. Ich habe viele Klienten, die sagen ja, mein inneres Kind habe ich schon geheilt oder ja, ich bin doch schon in der Selbstliebe. Es geht darum, dass man noch Tiefer gehen darf. Und wenn du an dem Prozess bist oder an dem Punkt bist, dass du sagst, äh, ich habe keinen Bock mehr zu transformieren, ähm, musst du nicht. Das ist alles deine Entscheidung. Du tust die Dinge nur für dich, für niemand anders, nur für dich. Und wenn du das als Anstrengung erlebst, dann läuft meiner Meinung nach auch irgendwas daran nicht richtig. Der Dualsehenprozess an sich, der ist furchtbar anstrengend, da gebe ich euch zu 100% recht. Ein Transformationsprozess kann natürlich auch sehr, sehr schmerzhaft sein, aber ab einem gewissen Punkt macht es einfach nur noch Spaß, wenn du noch weiter gehst, noch tiefer gehst, noch mehr in die Öffnung gehst, noch mehr erkennen kannst, noch mehr bei dir ankommst. Das ist einfach nur großartig. So, ich habe mich ein bisschen in Rage geredet. <lacht> ähm wenn du Lust auf mein Gruppencoaching time to grow hast, um einfach vielleicht in die nächste Phase zu kommen, um noch tiefer zu heilen. Anfang Juni startet ein neuer Kurs und es wird diesmal wirklich eine Mischung aus Online-Kurs und persönlichem Coaching sein. Also ich habe es komplett neu ähm, strukturiert. Ähm, und auch preislich neu gestaltet, weil ich vielen die Möglichkeiten einer Teilnahme geben möchte. Und ich habe mich aber ganz bewusst gegen einen reinen Online-Kurs entschieden, weil ähm, mir das Persönliche wichtig ist, weil ich dann einfach auch diese Trigger erkenne und weil das energetische Arbeiten wirklich ein ganz, ganz großer Teil meiner Arbeit ist. Und das mache ich zwar auch in Videos und mit Videos, aber auch sehr, sehr gerne um, wenn ich die Menschen per Zoom sehe. Du findest alle Informationen auf meiner Homepage. Und Mitte Mai wird es auch ein Zoom geben am 15. Mai um 20 Uhr. Zum Thema Loslassen kannst du dich auch über meine Homepage, über den Shop um, zu anmelden. So, und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir ein Like schenkst, meinen Kanal abonnierst in meine Facebook-Gruppe bekommst. Oder mir auf Instagram folgst. Und hey, es mag manchmal verflixt mit deiner Dualseele sein, doch alles ist wandelbar, immer. Ich glaube da ganz, ganz fest dran. Von Herzen alles Liebe für dich, deine Katrin.